0: Der rasede engang en stor krig, og da den var forbi, fik mange soldater deres afsked, og deriblandt Bror Lystig. Han fik bare et lille brød og fire skilling, og dermed drog han afsted. Apostlen Peter havde midlertid forvandlet sig til en gammel tigger og sat sig ud på landevejen, og da Bror Lysti kom forbi, bad han ham om en almisse. Hvad skal jeg give dig, min ven, sagde soldaten. Jeg har fået min afsked og ejer ikke andet end et lille brød og fire skilling, men du skal alligevel få noget. Derpå delte han brødet i fire dele, gav tiggeren den ene og så en skilling. Peter takkede mange gange og gik videre. Han forvandlede sig nu til en anden tigger og satte sig længere nede på landevejen. Da Bror Lysti kom forbi, bad han ham igen om noget og fik det samme som forrige gang. Han sagde mange tak og forvandlede sig til en anden tigger og fik den tredje del af brødet og den tredje skilling. Bror Lysti gik nu videre med det sidste stykke brød og den sidste skilling. Han gik så ind på en kro, spiste brødet og købte for en skilling øl. Da han spiste, drog han videre og mødte igen Peter, der havde forvandlet sig til en gammel soldat. Kan du ikke give mig en bid brød og en skilling til et øl, sagde Peter. Bare jeg vidste, hvor jeg skulle få det fra, sagde Brød Lystig. Jeg har fået min afsked og ejede ikke andet end et brød og fire-skilling, og så mødte jeg tre tiggere på landevejen, og de fik hvert stykke brød og en skilling. Det sidste spiste jeg selv i kroen, og jeg brugte min sidste skilling på en øl. Nu er jeg blank, og hvis du heller ikke har noget, jamen, så går vi ud og tigger sammen. Det er ikke nødvendigt, svarede Peter. Jeg er lidt af en doktor, og jeg skal nok fortjene, hvad vi behøver. Ja, så må jeg nok tikke, for sådan noget forstår jeg mig ikke på, sagde Bror Lystig. Kom du med mig, sagde Peter. Du skal få halvdelen af, hvad jeg tjener. Det var vel for noget med, og de drog videre sammen. Efter nogle tid kom de forbi et bondehus, hvorfra der lød skrigen og jamren. Da de gik derind, så de, at manden lå for døden, og konen hulkede højt. Hold op med at græde, sagde Peter. Nu skal jeg gøre din mand rask. Derpå tog han en salve og smurte den syge, som øjeblikkeligt blev rask, og rejste sig op. Hvordan skal vi dog lønne dig, sagde manden og konen, ud af sig selv og glæde. Men Peter ville ikke have noget, hvor meget de så indtrængte sig ind på ham. Tag dog noget, vi får brug for det, viskede, bror Lysti, og gav ham en puff i siden. Til sidst kom konen med et lam og bad Peter tage det, men han ville ikke. Brolystig Lystig gav ham igen i puffer og sagde, tag det nu, dit fæghoved. Ja, ja, så lad mig få det, sagde Peter endelig. Men du skal bære det. Det skal jeg som mænd nok, sagde Bro og tog det på skulderen. De gik nu videre og kom ind i en skov. bro var træt af at slæbe på lammet og var sulten. Her er god plads til at stege lammet, sagde han. For min skyld gerne, svarede Peter. Men jeg forstår mig ikke på at lave mad. Det må du. Her har du en kedel. Jeg går midlertidigt lidt frem og tilbage. Men du må ikke begynde at spise, før jeg kommer. Og jeg skal nok komme i rette tid. Gå du kun, sagde Brøllysti. Jeg skal nok lave maden. Peter gik sin vej, og Brøllysti slagtede lammet, gjorde ilden på og lagde kødet i kæden. Det var allerede mørt, og Peter var ikke kommet endnu. Da tog Brøllysti det op og skar det i tu og tog hjertet ud. Det skal være det bedste, sagde han, og spiste det alt sammen. Langt om længe kom Peter tilbage. Du må gerne få hele lammet, sagde han. Giv mig bare hjertet. Brøllysti tog kniv. Og gaffel og lød som om han søgte ivrigt efter det, men han kunne naturligvis ikke finde det. Og til sidst sagde han, men, der er ingenting. Hvordan kan det være, spurgte apostlen. Det ved jeg ikke, svarede Borløstig. Åh oh, jo, det er sandt. Vi er jo nogle rigtige fæhoder. Et lam har jo intet hjerte. Ja, det, det er noget nyt, sagde Peter. Det har alle dyr, så hvorfor skulle et lam jo ikke have det? Hvis der er det ej, tænk dig nu om. Så ved du, det er jo meget godt. Ja ja, sagde Peter. Men når det ikke er noget hjerte, så vil jeg ikke have noget, så du kunne spise det hele alene. Så tager jeg med, hvad jeg levner, sagde Brød spiste det halve lam og puttede resten i sit ransel. De gik nu videre, og Peter fik det indrettet sådan, at de pludselig kom til en dyb flod, som de måtte over. Går du først, sagde han. Ej, gå du først, svarede Hvis vandet er for dybt, bliver jeg her, tænkte han. Peter gik nu ud i vandet, og det nåede ham ikke længere end til knæene. Bror Lysti gik nu også derned, men vandet steg og steg og nåede ham til sidste halsen. Hjælp, råbte han. Vil du så tilstå, at du har spist lammets hjerte? Nej, sagde Bror Lysti. Jeg har ikke gjort det. Da steg vandet højere endnu, til det nåede ham til munden. Hjælp, ropte han igen. Vil du så tilstå, at du har spist hjertet? Nej, jeg har ikke gjort det. Peter ville alligevel ikke have, at han skulle drukne, og vandet sank, og han slap op på land. Nu gik de igen sted. Og kort tid efter kom de til et land, hvor prinsessen var syg. Nå da, sagde Bror Lystig, det er noget for os at gøre. Hvis du kan gøre hende rask, er vi da forsørget for livstid. Men de kom ikke hurtigt nok sted, synes han. Tag benene på nakken, kammerat, sagde han. Lad os sørge for at komme tidsnok. Men Peter gik stadigvæk langsommere, hvor meget en Bror Lystig skyndede på ham. Og en dag fik de at vide, at prinsessen var død. Der kan du se, hvad der kommer af dit driveri, sagde Bror Ti bare stille, svarede Peter. Jeg kan mere end af helbredet syge. Jeg kan også gøre døde levende igen. Ja, så er det godt, sagde Bror Lyste. Dermed vil vi med den mindste vinde det halve kongerige. De gik nu ind i slottet, hvor der herskede dyb sorg, og Peter sagde til kongen, at han ville gøre hans datter levende igen. Bring mig en kedel vand, sagde han, og da han havde fået den, lod han alle, undtagen Bror Lyste, gå ud. Han skar så alle lemmerne af den døde, kastede dem i vandet og satte kedlen over ilden. Da kødet var faldet fra benene, tog han de hvide knogler og lagde dem i orden på bordet, og derpå sagde han, I det hellige navn befaler jeg dig at stå op. Da han havde sagt det tre gange, rejste kongedatteren sig sund og frisk. Kongen var meget glad og sagde til Peter, For hvad du vil, om du så vil have mit halve kongerige, skal du få det. Jeg vil ikke have noget, svarede Peter. Sikke et fedt tænkte bror Lysti og gav ham et puffesiden. Vær nu ikke dum," sagde han. Selv om du ikke bryder dig om det her, så har jeg nok lyst til at få noget. Peter ville alligevel ikke have noget, men da kongen så, at bror Lysti nok ville, lod han ham skattemesteren fylde hans rensl med guld. De drog igen videre, og da de kom ind i skoven, sagde Peter, lad os dele guldet. vel, sagde bror Lysti. Peter delte nu i lige tre store dele. Han er nok en lille skrue løs, tænkte Brøløsti. Han laver tre bunker, og vi er kun to. Nu har jeg delt det, sagde Peter. En bunke til mig, og en til dig, og en til den, der spiste lammets hjerte. Det har jeg, sagde Brøløsti, og strøg i en fart guldet til sig. Det har jeg virkelig. Det kan da ikke være sandt, sagde Peter. Et lam har jo intet hjerte. Åh, sikke noget snak, sagde Brøløsti. Et lam har virkelig et hjerte, lige så godt som alle andre dyr. Ja, ja, sagde Peter. Behold du det kun alt sammen, men jeg vil ikke blive hos dig længere. Jeg drager videre alene. Ja, værsgo, sagde soldaten. Lykkelig rejse. Peter gik nu en anden vej, og Brøløstig tænkte, det er som godt, at han stikker af. Han er dog en løgerlig fyr. Han havde penge nok nu, men forstod ikke at passe på dem og satte dem alle over styr eller gav dem bort, og da der var gået en lille tid, havde han ikke flere. Der kom han til en by og hørte, at prinsessen var død. Kongen havde hørt, om en afskedet soldat drog omkring og gjorde dødende leve igen og troede, at det var Brød Men han havde ikke rigtig tillid til ham og rådspurgt før sine ministre, som mente, at han nok turde våge for søde, da datteren jo alligevel var død. Brød forlangte nu en kedelvand, bød alle at gå ud, skarlemmerne af prinsessen, kastede dem på ilden, ganske som han havde set Peter gøre det. Vandet kom nu i kog, og kødet faldt fra benene, og han lagde nu skelettet sammen på bordet. Men da han ikke vidste, i hvilken orden det skulle være, lagde han det helt galt. Så stillede han sig foran bordet og sagde, I den hellige navn befaler jeg dig at stå op. Han sagde det hele tre gange, men den døde rørte sig ikke. Så sagde han det tre gange til, men det hjalp heller ikke. Så stod dog op, din pokkers tøs, råbte han. Så står dog op, eller vil du komme til at angre det? Da han havde sagt det, kom pludselig Peter i sin forrige skikkel som den gamle soldat passerende ind af vinduet. Hvordan er det, du bærer dig ad, sagde Peter. Tror du, at den døde kan blive levende sådan, som du har lagt knoglerne? Jeg gjorde det så godt, jeg kunne, svarede bror Lystig. Denne gang skal jeg hjælpe dig, men det siger jeg dig. Hvis du en eneste gang prøver på sådan noget, er det ude med dig, og du må heller ikke tage imod den mindste smule fra kongen. Han lagde nu knoglerne i orden og sagde tre gange, I den hellige træenigheds navn befaler jeg dig at stå op. Og prinsessen rejste sig sund, smuk som før. Peter gik nu ud igennem vinduet igen, og bror Lysty var glad over, at det var spændt så godt af. Men det ærrede ham jo lidt, at han ikke må tage imod noget for kongen. Gå ved, hvad han i grunden mener med det, tænkte han. Han giver med den ene hånd og tager med den anden. Det er der ingen mening i. Kongen tilbød nu Bror Lystig alt, hvad han ville have, men han tog ikke tage imod noget. Han fik det dog ved listige og lavet sådan, at kongen lod hans rensel fylde med guld, og så drog han afsted. Da han kom ud af byen, stod Peter ved porten og sagde, Du er slet ikke til at stole på. Har jeg ikke forbudt dig at tage imod noget, og så kommer du dog med renslet fuld af guld. Jeg kan da ikke gøre for, at det bliver puttet derned, sagde Lysti. Hvis du våger sådan noget en gang til, skal det komme dig dyrt at stå. <laughs> – Det skal du heller ikke være bange for. Nu har jeg jo penge nok. Hvorfor skulle jeg så vaske ben? – Det er guld, vil vist række langt, sagde Peter. – Men for at du ikke oftere skal gå på gale veje, vil jeg give din rensel den kraft, at alt, hvad du ønsker, straks skal være i den. – Og så farvel nu. Nu ser du mig aldrig mere. – Lykke på rejsen, sagde Bror Lysti. – Det er godt, at den løgerlige fyr går sin vej, tænkte han. Jeg skal sandelig ikke følge efter. – det Peter havde sagt om hans rensel tænkte han ikke mere på. Brolystig donod videre med sit guld og strødede det om sig som forrige gang. Da han kun havde fire skilling tilbage, kom han forbi en kro. Lad dem bare ryge, tænkte han, og forlangte for tre skilling vin og en skilling brød. Mens han sad og spiste og drak, mærkede han lugten af gåsestejer. Og da han så sig om, så han, der stod to gæs i kakkelovnen. Pludselig kom han i tanke om, at han, hvad hans kammerat havde sagt. At han kunne få alt, hvad han ønskede sig, i sin vadsigt. Det må jeg prøve på gåsen, tænkte han. Han rejste sig, og da han var kommet ud af stuen, sagde han, jeg ønsker, at de to stegte gæs må ligge i min rensel." Derpå spændte han renselen op, og gæsnene lå ganske rigtigt der. nu er jeg en holdenkale, tænkte han, gik ud på engen og tog stegen frem. Mens han sad og spiste, kom to håndværkers vende, og så med sultne øjne på den gås, han endnu ikke var begyndt på. Jeg har så mænd nok i den ene, tænkte han, kaldte på dem, «Vil I have den gås? Spis den på min sundhed!» De takkede mange gange og gik hen på krogen og bestilte en halv flaske vin og noget brød, tog gåsen frem og begyndte at spise den. Hvad inden så på dem og sagde til sin mand, «Se, se de to, de sidder og spiser gås, se om det ikke er en af vores.» Verden skyndte sig hen til kakkeloven, og der var ikke spor af nogen gæs. I fordømte tyve, råbte han rasende. Tror I, I kan slippe så billigt til gåsesteg? Hvis I ikke straks betaler, så skal I få jeres rygstykker smurt. Vi er ikke tyve, sagde den ene. Vi har fået gåsen af en gammel soldat ude på engen. I skal ikke tage mig ved næsen, råbte verden. Soldaten har været her og gået igen som en ærlig fyr. Ham har jeg passet på. I er tyvene og skal betale. Da de ikke havde noget at betale med, tog han sin stok, og job dem ud af døren. Bror gik gik imidlertidig videre, og kom til et prægtigt slot, der lå lige i nærheden af en tavlig krog. kro. Han gik ind i kroen, og spurgte, om han måtte blive der om natten. Men verden sagde, jeg har ikke plads til flere, jeg er fuld af fornemme gæster. Det er da underligt, sagde Bror Hvorfor går de herind, og ikke ind i slottet? Ja, yeah, det er nu ikke lige sådan en sag at være der en nat, svarede verden, og de der har prøvet det, er ikke sluppet levende fra det. Når andre har forsøgt det, vil jeg også, sagde Bror det skulle du hellere at lade være med, sagde verden. Det kan koste dig dit liv. Ah, det går vel ikke lige straks på livet løs, sagde Giv mig nøglen, og, og lad mig få en god mængde mad og drikke med. Verden gav ham det, og Bror Lyste gik ind på slottet, spiste et rigtig solidt foder, og da han var søvnig, lagde han sig på gulvet, for der var ingen seng. Han faldt hurtigt i søvn, men om natten blev han vækket af en stærk støj. Og da han rejste sig op, så han, at ni fæle djævle dansede i kreds om ham. Dans I kun så meget I vil, sagde Brøllysti, men kom mig ikke for nær. Djævlene kom imidlertid, nærmere og nærmere, og til sidst var de lige ved at træde ham i ansigtet med deres vemlige fødder. Kan I så holde op? råbte Brøllysti. Men de blev værre og værre. Nu skal jeg nok styre på jer, råbte han, tog i stolben og så løs på dem. Men de ni djævle mod en soldat er temmelig mange. Og når han så løs på den ene, rev de andre ham i håret. Nu bliver I mig dog for slemme, råbte han, men vend bare ned i min ransel, alle ni. En, to, tre var de dernede, og han spændte dem fast sammen og kastede dem hen i en krog. Nu blev der ganske stille og bror Lystig lagde sig ned og sov til den lyse morgen. Verden og den adelsmand, hvem slottet tilhørte, kom der for at se, hvordan det var gået ham. Og da de så, at han var frisk og rask, spurgte ejeren forundret. Har ånderne slet ikke gjort dig noget? De ligger som mænd pænt alle. Ni i min rensel, sagde Og nu er der ikke flere, så nu kan I ganske roligt flytte ind i slottet igen. Adelsmanden takkede ham mange gange og gav ham rige gaver og bad ham blive der. Han skulle sørge for ham, så længe han levede. Nu er jeg vant til at strejfe rundt, sagde bror Lystig. Jeg vil nok hellere drage ud i den hvide verden igen. Han begav sig så på vej og gik, til han kom til en smide. Der gik han ind lagde renslet med de ni djævle på armbolden og bad smiden og hans vende slå rigtigt til. De slog af alle kræfter, med deres store hamres og djævlene skreg yngligt. Da han derpå lukkede renslet op, var de otte døde, men den nine havde siddet i en fold og var levende nu. Den smuttede ud og fror ned i helvede. Bror Lystig drog nu længere omkring i verden og oplevede mange ting, som vel nok var værd at fortælle, hvis man vidste. Da han blev gammel, begyndte han at tænke på sin død, og gik hen til en gammel enebor, der var hvidt og bredt kendt for sin fromhed. Nu er jeg træt af at vandre omkring, sagde han. Nu vil jeg gerne prøve at komme i himlen. Menneskene vandrer to veje, svarede eneborgerne. Den ene er bred og bekvem og fører til helvede, den anden er smal og tårnefuld fuld og fører til himlen. Arh, jeg må da være en god nar, hvis jeg gik den snævre vej, tænkte Bror Lysti. begyndte at spasere hen ad den brede vej og kom til en stor, sort port, der var indgangen til helvede. Han bankede på, og dørvogteren kiggede ud for at se, hvem det var. Men da han så Bror Lysti, blev han så forskrækket, for han var netop den linje djævel, der havde siddet i renslet og var sluppet derfra med, med et blåt øje. Han skød derpå i en fart slåen for og løb hen til overdjævlen og sagde Der står en fyr med et rensl udenfor men for alt i verden må han ikke slippe ind. Han er i stand til at putte hele helvede ned i sin rensel, og jeg blev ordentligt bryllet igennem da jeg var der. Bror Lysti fik fik på det svar at han skulle gå sin vej og han kom ikke ind. Ah, at de ikke vil have mig her så må jeg jo se at slippe ind i himlen tænkte han. Et sted må jeg da være. Han vendte sig om og gik til himlen og bankede på porten. Peter sad da netop og Bror Lystig kendte ham straks og tænkte. Her finder jeg en gammel ven igen. Oh, det vil nok gå meget bedre. Jeg tror, min sanden, du vil i himlen sagde Peter. Lad mig komme ind, sagde Bro Et sted skal jeg da være, og hvis de ikke vil have mig i helvede, så var jeg slet ikke kommet. Du kommer ikke ind, sagde Peter. Nu vel, når du ikke vil have mig, så vil jeg slet ikke have noget af dig. Tag din rensle igen. Ja, kom så med den, sagde Peter. Og Bror Lysti rakte ham den igennem gitteret, og han hængte den ved siden af sin stol. Nu ønsker jeg mig selv ind i renslet, sagde Bro Lystig. Og vips, var han inde i himlen, og Peter måtte lade ham blive der.